0: Cześć, dzień dobry, z tej strony Piotr Maciejewski z podcastu Startupowcy. Mówi się, że aby startup miał szansę powodzenia i mógł odnieść sukces, musi być albo bardzo innowacyjny, albo pierwszy na rynku ze swoim rozwiązaniem. Gdy mój dzisiejszy gość zakładał swoją firmę, był trzynastym tego typu startupem zajmującym się monitoringiem internetu. Dziś jego firma jest wyceniana na 47 milionów. Moim dzisiejszym gościem jest Michał Sadowski.
1: Tak jest, siema, witam, dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję Michał, że, że, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie, mimo tam wielu swoich różnych obowiązków. Zawsze do wysoko. I, wysok. i napiętego, napiętego czasu. Pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa, to powiedz, jak to w ogóle się wszystko zaczęło, że e, wszedłeś tak naprawdę w monitoring internetu, w branży, której już było 12, 12 firm e, i na pewno nie, nie było to łatwe, a druga rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, to czy te firmy, z którymi zacząłeś konkurować, to były już to były też startupy, czy to już byłyby takie rozwinięte w miarę biznesy, które już miały gotowy swój produkt?
1: Niektóre z nich to były startupy, niektóre miały już istniejący produkt, niektóre miały już nawet wielomilionowe roczne wpływy, i z mojej perspektywy to łatwiej jest zbudować. Usługę numer 13, niż usługę numer 1. Ta innowacja, za którą wszyscy gonimy, z, jakby, którą tak zawsze na piedestał wstawiają najróżniejsze media, jest paradoksalnie dużo trudniejsza niż stworzenie czy rozwiązanie istniejącego problemu odrobinę lepiej od tych, którzy rozwiązali go do tej pory. Ja nie musiałem tworzyć rynku na moje usługi, a przynajmniej nie do pewnego stopnia. Nie musiałem tworzyć niszy, branży, nie musiałem y, uczyć użytkowników tego, jak y, nazywa się ten segment, w którym działam, do czego to w ogóle służy. Y, y, do pewnego stopnia y, mogliśmy wejść do istniejącego już y, y, torta czy podejść do istniejącego torta i wykroić sobie jak największy kawałek, więc pod tym względem, to jest odrobinę, czy, czy nawet istotnie prostsze i to jeden z najczęstszych błędów, który obserwuję u, u przedsiębiorców, to jest chęć poszukiwania tej innowacji, chęć bycia pierwszym za wszelką cenę. To bycie pierwszym nie do końca y, zawsze nie niesie wartość. Oczywiście y, daje szansę na zbudowanie czegoś niezwykłego, czegoś wielkiego, czegoś, czego jeszcze świat nie widział i naprawdę pozamiatanie w, w pewnym segmencie, ale... Wiąże się to z dużo, dużo większym ryzykiem niż, tak jak wspomniałem, o rozwiązanie istniejącego problemu trochę lepiej od istniejących graczy. To po prostu e, mówiąc kolokwialnie, e, jeśli nikt jeszcze nie stworzył takiego projektu, jak, jaki ty chcesz zrobić, jeśli nie masz na, 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 na jakby konkurencji na całym świecie w tym segmencie, to to ja osobiście odbieram jako czerwoną flagę, to znaczy jeśli nikt jeszcze na świecie, na którym żyje 7 miliardów ludzi, z których ponad 2 miliardy ma dostęp do internetu, nikt jeszcze nie wpadł na coś, co nawet trochę jest zbliżone na biznes, który sobie wymyśliłeś, wymyśliłaś, no to jest to dla mnie osobiście trochę czerwona flaga. Wydaje mi się, że większa szansa jest, że albo te biznesy istnieją i po prostu do nich nie dotarłeś, czy nie dotarłaś, natomiast jest też bardzo prawdopodobny drugi scenariusz, a mianowicie taki, że te takie pomysły pojawiały się i znikały, bo po prostu nikt nie chciał za to płacić i to jest dużo większy problem w przypadku tych innowacyjnych projektów, które często są technologicznie naprawdę na wysokim poziomie, ale jakby nie rozwiązują albo problem, który rozwiązują nie jest na tyle istotny, żeby klienci byli skłonni za to płacić.
0: Okej, okay, to jest faktycznie rzeczywiście, rzeczywiście nie tylko ty tak mówisz, bo Paweł Sieczkiewicz, który też już u mnie był w podcaście, też Podał taki przykład dlaczego startupy upadają albo dlaczego w ogóle założyciele już na samym wejściu prowadzenia startupu mają taki upadek i on to wyjaśnia w taki sposób, że jeżeli nie ma, że po prostu konfonderzy, którzy, którzy prowadzą startup boją się konkurencji I to jest taki już pierwszy sygnał, że to może pójść źle i mhm. właśnie ten tak, taka obawa, taki strach przed konkurencją. I tak, mi, to, jest, że... to
1: jest trochę zrozumiałe, bo ludzie, którzy tworzą biznesy, to są bardzo często ambitni ludzie, którzy chcą być najlepsi. I e, jakby, e, i może to też dlatego, szukają tak na siłę tej palmy pierwszeństwa, no bo będąc pierwszym, to tak naprawdę jest się jedynym, więc e, e, można spokojnie, trochę bardziej spokojnie robić biznes bez oddechu konkurencji na plecach, ale z moich doświadczeń ten oddech konkurencji jest bardzo pozytywny, to znaczy mimo, że przysparza często nerwów mniejszych lub większych, no to jednak jest dużym, dużą siłą napędową do tego, żeby gonić za jak najlepszym produktem. E, konkurencja, czy obecność konkurencji też pozwala budować wspólnie większego torta. Więc jakby jesteśmy w stanie z konkurencją dojść do szerszego grona potencjalnych odbiorców, wyedukować ich i zbudować jakby potencjalnie większą wartość rynku, o który wszyscy walczymy. Także to te obawy od konkurencji to jest absolutnie naturalne. Większość przedsiębiorców Irytuje konkurencja, większość przedsiębiorców bardzo ambicjonalnie do konkurencji podchodzi, postrzega każde wdrożenie po, po, po stronie konkurencji jako skopiowała, skopiowali mój pomysł, skopiowali mój tutaj jakieś nasze działanie. i y, natomiast Prawda jest taka, że, że, że konkurencja naprawdę działa na plus. To nie tylko z perspektywy docelowego klienta, ale właśnie z perspektywy tego, żeby popychać biznes do przodu.
0: Michał, chciałbym też cię zapytać o, o to, jak radzić w ogóle sobie z sytuacjami kryzysowymi i między innymi chwilę już o tym rozmawialiśmy, ale pół roku temu Facebook i Instagram Tobie i w zasadzie firmie założyło homonto i z oraliwami pole, <śmiech> <ja> powiedz, <śmiech> używając klasyka. E, i powiedz, jak sobie radziłeś, kiedy tak naprawdę e, Brand24 monitoruje cały, cały cały internet, a wzmianki o firmach są często na Facebooku, e, Instagramie i jak sobie poradzić z tym, żeby zatrzymać mimo wszystko klienta, który, który powiedział, ok, zablokowali im konta, no i teraz, e, co, co teraz, tak? Na Jasne. Przykład, nie wiem.
1: Dla nas blokada Facebooka była bardzo bolesna, natomiast to nie było coś, co zagrażało pewnie życiu firmy. To znaczy myśmy relatywnie szybko, czy jakby no straciliśmy w pierwszym kwartale 8% naszego portfolio i, i to było bardzo bolesne, bo spółka od 9 lat rosła bez przerwy i po tym jak zostaliśmy tymczasowo zablokowani przez Facebooka, no to istotnie wpływa na, na wyniki, mimo że na początku my tego wpływu nie widzieliśmy jeszcze, więc raportowaliśmy, że to nie ma wpływu, no ale do, dopiero z czasem okazało się, że miało i to istotne, natomiast e, nadal przez te 6 miesięcy czy 7 miesięcy, przez które nie, nie mieliśmy danych z Facebooka, Instagrama byliśmy w stanie sprzedać tysiąc nowych abonamentów, więc wartość produktu, który tworzymy jest znacznie szersza, bogatsza niż ten Facebook czy Instagram, no choć nie ukrywam, że dla wielu klientów ma to znaczenie. No i było to, bo, było to bolesne 6-7 miesięcy. 6-7 miesięcy, powiedziałbym, yy, walki, właśnie zatrzymania jak najwięcej, naj, największej ilości klientów o ym, próbę yy, gdzieś tam z, u, u różno, ym, czy bardziej różnorodnego, różnorodnych benefitów, które komunikujemy jako główne funkcje naszego produktu, także no było to dużo wyzwań, było też dużo wyzwań takich, czy przede wszystkim były wyzwania związane z cashflow firmy, bo to się pojawiło, ta blokada pojawiła się chwilę po naszym break even, no, kiedy wyszliśmy na tak naprawdę na zero i no, kiedy dwa i pół roku temu, czy prawie trzy lata temu podnosiliśmy z giełdy 3,5 miliona złotych finansowania zewnętrznego, to była największa runda, jaką kiedykolwiek podnieśliśmy. Zazwyczaj się finansowaliśmy samodzielnie. Na to podnieśliśmy 3,5 miliona złotych no i zainwestowaliśmy je całkowicie w rozwój spółki. Kiedy planowaliśmy tę inwestycję, to, te, to moment, w którym osiągnęliśmy break even, to był moment, w którym mieliśmy zaplanowane, że cała ta kasa będzie pracować. Czyli całe te 3,5 miliona złotych będzie zainwestowane w ludzi, w serwery, w koszta itd. I... To był moment, w którym pojawił się, pojawiła się blokada Facebooka, więc mieliśmy wtedy najmniej głębokie kieszenie, jakie kiedykolwiek mieliśmy w firmie. Mieliśmy koszty zaplanowane na kilka kroków do przodu no i to było duże wyzwanie, żeby zarządzić tymi kosztami i zarządzić tym cash flowem, tak żeby firma po prostu no, nic złego tutaj się nie wydarzyło, bo a, tak jak mówię, w, w, w normalnej sytuacji, w której byli, mi, mielibyśmy odłożone kilka milionów na przykład zysku na kontach, bylibyśmy w stanie zasypać pewnie problem Facebooka skutecznie e, różnymi formami marketingu. Tutaj mieliśmy, tak jak wspomniałem, bardzo płytkie kieszenie, no i to było gigantycznym wyzwaniem, żeby mm, zarządzić cashflowem, połączyć to z, za z zarządzaniem Oczekiwaniami klientów, przede wszystkim załogi, akcjonariuszy, giełdy, więc żonglowaliśmy naprawdę przez kilka miesięcy garścią piłeczek, i było ogromnym wyzwaniem, żeby żadnej z nich nie upuścić I pewnie to się nie do końca udało. Czy udało się, z tego jestem bardzo dumny, bo firma w tej chwili jest, jakby wróciła na Facebooka i ma się dobrze. Natomiast. No, nadal wylizujemy się z, z rany i, i, i pewnie w kilku momentach my tam w niektórych aspektach te, te, te piłeczki opuściliśmy, czy, czy jedną, czy drugą upuściliśmy, bo na chwilę przynajmniej, bo nie byliśmy w stanie tak dobrze nimi żonglować, bo po prostu zbyt dużo na głowie, zbyt wiele się działo um, te, tego wszystkiego w, w krótkim odstępie. Także podsumowując najtrudniejsze 6-7 miesięcy w mojej, w mojej karierze zawodowej, no, masę momentów, w których miałem ochotę skulić się w narożniku pokoju i w ogóle yy, yy, mówić do siebie i prosić, żeby wszyscy dali mi spokój, bo już tego nie wytrzymuję. Yy, yy, no, no i tak powiedzmy, psychika mocno dostała po tyłku, tym bardziej, że zablokowano moje personalne profile, więc jakby cień padł nie tylko na spółkę, ale też na mnie personalnie. Yy, i, i, i powiem szczerze, że liczba osób, które gdzieś tam z tych przyjaciół e, e, takich powiedzmy internetowych e, z branży ludzi, które napisały gdzieś tam jakieś słowa wsparcia jest e, drastycznie mniejsza niż liczba osób, które w ogóle mnie śledzą, więc e, tak trochę e, przyznam szczerze, że przez te miesiące się pewnie mm, e, jak to się mówi, stałem się takim trochę cynikiem, to znaczy widzę, że mm, że jak jest dobrze, to, to jednak dużo ludzi poklepuje po plecach, ale jak jest źle a, albo jakie jest potknięcie, no to ogromna część z tych, co poklepywali po plecach, zamienia się w e, <śmiech> powiedzmy w krytykujących lub a, jakby przynajmniej nie stojących w obronie. No i to, to była taka to było najtrudniejsze w tym, tak, bo, bo gdybyśmy mieli za sobą a, branżę, i, 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 która w wielu aspektach wsparła nas, no bo. Tam ekipa ze Startup Poland nas wspierała z, z IP, z, z Polskiej Izby Gospodarczej, z Ministerstwa Cyfryzacji. No, na wielu aspektach dostawaliśmy wsparcie w, w, tym, w, tych, w tych rozmowach. Natomiast no, przy, na przykład z z aspektem z, z aspektu medialnego, no to dostaliśmy bardziej kopa w tyłek niż, czy, czy wielokrotne kopa w tyłek niż wsparcie, więc... No to było takie bolesne, bo, bo jakby nie tylko mieliśmy duży problem do zarządzania, ale mieliśmy też taki, powiedzmy, problem wizerunkowy, że tutaj ciocie, babcie, ludzi, którzy pracują w brandzie dzwoniły do nich i pytały, pytały, co tam się dzieje, bo czytały że gdzieś tam w internecie, że spółki za chwilę nie będzie. No i to jest trudna rzecz do zarządzania, no ale się udało, więc w tej chwili mamy dość unikalne doświadczenie, unikalne kompetencje. Wydaje mi się, że też trochę przeszliśmy przez te miesiąc takich chrzest, powiedziałbym, który nam się... W Pewnie przyda w, w przyszłości, bo, bo to jest jakby, jak wszystko rośnie, to, to, to zarządzanie spółką to jest prawdziwa przyjemność. Jakby wybieranie projektów, w które można zainwestować, optymalizację różnego typu, no, ale generalnie jak, się, jak rośnie, to jest naprawdę przyjemnie. Natomiast jak przez chwilę spada, jak trzeba kombinować, jak tutaj związać koniec z końcem, no to, to, to wtedy... Nie jest to już tak przyjemne, ale to, to jest, to jest do, dobre doświadczenie i prawdziwy chrzest.
0: Tak, tak jak ty też powiedziałeś właśnie o tym y, szybkim rozwoju, y, znaczy generalnie rozwoju, rozwoju Brand24 i wy generalnie się szybko y, rozwijaliście od samego, samego początku, ale też mi przychodzi taka, taka rzecz, y, o, którą ja bardzo, bardzo lubię oglądać w ogóle Wasze, wasze filmy e, BRIM-24 marketingowe. E, to jest absolutnie super super zrobione. Znaczy, w ogóle Wy się staliście takim niekonwencjonalnym podejściem do, do marketingu, i myślę, że to też daje Wam taką siłę, jak na przykład e, to, co zrobiliście z IKO, powitaliście ich e, w gronie nowych klientów. To, to był super film. E, I w ogóle. Powiedz mi tak z ciekawości, jak to było jakoś tak wyrejestrowane, czy rzeczywiście wy tam wparowaliście, bo ludzie, którzy wchodzili wtedy po Icai, no to lekko byli zaskoczeni, czy to byli podstawione osoby, czy rzeczywiście tak było, że, że wparowaliście i mniej więcej tak to nagrywaliście.
1: Nie, wparowaliśmy, byliśmy tylko powiedzmy dogadani z menadżerem tego, tej placówki, że, że możemy sobie tam ponagrywać, że żeby, żeby ochrona przymknęła na nas oko. I, 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 I działaliśmy, więc wielu, wielu ze scen, jakby nie mieliśmy w ogóle zaplanowanych. Wzięliśmy sobie tyle rekwizytów, ile zdawaliśmy, żeby, żeby tam coś prześwirować. No i tyle.
0: A tak, znaczy też, tak powiedz, już jakie firmy w ogóle mogą sobie pozwolić na tego typu marketing? Bo po Was to zaraz przyszli też code CodeToo, które też też zaczęło robić mniej więcej to samo cykl curatorów i, i to też wygląda bardzo podobnie do waszych, do waszych filmów. Znaczy może nie są to aż tak hardcore akcje, ale też jest rzeczywiście śmiesznie i zastanawiam się, kto może w ogóle robić taki market. Wiesz
1: co, wydaje mi się, że każda firma może to, to coś takiego robić. To jest kwestia um, powiedział... Że, ale... My jesteśmy jednak nudnym narzędziem analitycznym, którym ważna jest rzetelność danych, kompletność danych, zaufanie do tych danych, zaufanie do nas jako organizacja. Mimo to, jak sam zauważyłeś, robimy marketing, który jest bardzo, powiedziałbym, taki nieformalny, często z humorem, często z dystansem do siebie, często wrzucam jakieś materiały, gdzie leżę w łóżku i pokazuje jak pracuje z home a w tej chwili na kwarantannie. Więc takie, takie jakby materiały, które wydawałoby się nie przystoi jakby prezesowi spółki giełdowej. Wydaje mi się, że żyjemy dzisiaj w świecie, w którym ludzie chcą pracować z innymi ludźmi i jednak ten dystans do siebie sprawia, że gdzieś tam opadają te otoczki, bym powiedział, te formalności, te takie zasłony i zaczynamy widzieć prawdziwego człowieka, z którym jakby łatwo jest sympatyzować, no bo w, jakby widzimy go z, z imienia i nazwiska, z twarzy, widzimy go w jego naturalnym środowisku, w domu, w biurze, cokolwiek. Więc jakby mocno wierzę, że te fasady, takie, które tworzymy, życie firmowe, życie powiedzmy prywatne jest totalnie rozdzielone. Niekoniecznie muszą być jedyną ścieżką, bo jakby bardzo szanuję ludzi, którzy mają to rozdzielone szczególnie w, po ostatnich 6-7 miesiącach, jakby było wiele momentów, w którym chciałbym mieć to bardziej rozdzielone, natomiast jakby widzę w tym dużo, dużo wartości, żeby po prostu przedstawiać firmę jako taką ludzką, w której nawet prezes jest, jest powiedzmy na wyciągnięcie ręki, jest tak, jak ja czy ty i myślę, że coraz więcej firm w ten sposób się komunikuje, coraz łatwiej znajdować firmę, nie tylko z takich, powiedzmy, branż, w których tego typu rzeczy wypada robić, typu na przykład Dollar Shave Club, który wypłynął na świetnym filmiku z prezesem, ale też no, linie lotnicze Virgin, gdzie Richard Branson, przebrany za stewardessę, tam służył ludziom lecącym za pośrednictwem jego linii lotniczych, więc no i też wydawałoby się, że prezes, założyciel wielkich linii lotniczych i wielu innych przedsiębiorstw przebrany za i umalowany na Stewardesę, to, 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 to jakoś nie do końca przystoi coś takiego. A tu się okazało, że był to naprawdę genialny ruch, który nie tylko linii, ale też samemu prezesowi przysporzył sporo fanów, sporo darmowej reklamy, ambasadorów marki, przybliżył w ogóle tę markę masie ma ludzi, więc jakby wierzę mocno, że, że, że jest to dobra forma komunikacji, choć nie jedyna, jak podkreślam, rozumiem ludzi, którzy nie są fanami tego typu.
0: Okej. Okay. Powiedzieliśmy już o tym też, jak Brand24 się fajnie rozwija cały czas i wy od samego mhm. początku byliście dosyć firmą szybko się rozwijającą, bo powstaliście w 2011 roku a już, już rok po tym dostaliście pierwsze nagrody między innymi za najlepszy debiut to w tej kategorii dostaliście, dostaliście nagrodę i dwa lata temu i, i rok później następną, czyli w ciągu dwóch, dwóch lat zebraliście naprawdę fajne, fajne nagrody, a statystyki startopów mhm. są w Polsce mierzące bo 9 na 10 upada zatem powiedz mi co jest takiego najważniejszego przy budowaniu startupu? Na co się powinno zwrócić uwagę, żeby mieć w ogóle jakiekolwiek szanse przede wszystkim przetrwać ten pierwszy początkowy okres, kiedy, kiedy się nie zarabia i tak dalej?
1: Wiesz co, ja myślę, że jak najszybciej trzeba dojść do tego zarabiania. I jakby kluczem jest właśnie, no bo jakby często... Rekomendowane jest podniesienie finansowania ze strony inwestora, dzięki któremu będzie, będzie w stanie przeżyć taki startup przez pierwsze miesiące czy nawet lata. Ja osobiście nie jestem fanem tego rozwiązania. Wydaje mi się, że dużo lepszym, przynajmniej z mojej perspektywy skromnej, rozwiązaniem jest znaleźć wspólników, którzy mają kompetencje potrzebne do tego, żeby stworzyć dany projekt czyli jeśli sam jestem sprzedawcą, ale potrzebuję jeszcze grafika, baza i programisty front, on, front endowego, no to znajdę takich ludzi, rozdam im udziały, nie boję się tych udziałów rozdawać, to też jest jeden z błędów popełnianych przez młodych przedsiębiorców, znaczy strasznie się boją tych udziałów rozdawać, jakby zakładają, że już tak jakby to, to 100% tej firmy były warte grube miliona, prawda jest taka, że lepiej mieć 1% w Coca-Coli niż 100% w, w hop -Coli, więc lepiej jest się dzielić tymi udziałami i, i, i zwiększać szanse na to, że, że będziecie w stanie coś wspólnie stworzyć. Taki model e, ma jakby tę główną przewagę nad e, modelem z inwestorem, e, że jest bardzo zwinny. To znaczy, e, jakby taka, taki zespół m, generuje dużo niższe koszty, a jeszcze nie przepala gotówki, no bo nie ma tej gotówki, nie ma skąd jej pobrać, więc często praca jest realizowana trochę po godzinach. W modelu niskokosztowym to jest model, który jest też często płynny, to znaczy można pracować nad swoim startupem pracując jednocześnie na etacie, możesz pracować nie wiem, na weekend i wieczorami, co daje naprawdę gigantyczną ilość czasu w skali tygodnia nawet, w trakcie której możesz tworzyć coś swojego i możesz to robić w sposób płynny i taki powiedzmy bezpieczny, dla twojego domowego budżetu. Nie trzeba zrzucać wszystkiego na jedną kartę, pobierać milionów od inwestora i, 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 i mieć deadline na to, żeby w ciągu roku coś postawić, bo inaczej skończy się kasa. Ja bym wolał, żeby jakby pracować w modelu gonitwy za, jakby za kasą od klientów, a nie za spełnieniem oczekiwań e, e, inwestorów. Uważam, że inwestorzy są mega ważni, mega potrzebni, ale trochę na innym etapie, na etapie, w którym już wiesz, co sprzedajesz, wiesz, jak to sprzedawać, masz już pierwszych klientów i chcesz ich mieć nie pięciu, czy pięćdziesięciu, tylko chcesz mieć pięciuset, czy pięciu tysięcy. Więc na tym etapie inwestorzy są jak najbardziej dobrym pomysłem. Na tym wcześniejszym no to ja osobiście odradzam, raczej starałbym się jak najdłużej, jak to się mówi, bootstrapować, czyli rozwijać projekt, o, projekt w oparciu o finansowanie własne, dojść do momentu tej sprzedaży, dojść do, jak najszybciej zderzyć produkt z oczekiwaniami faktycznego klienta. Często jest tak, że nasze wyobrażenie tego, co klient potrzebuje, a to co, czego on faktycznie potrzebuje jest zupełnie inne albo trochę inne i wtedy jak najszybciej trzeba zderzyć te dwa światy, zebrać feedback, poprawić produkt i wtedy przejść do sprzedaży i wygenerować pewien przychód i jak on się pojawi, ten przychód, jak już będziemy wiedzieć, co sprzedajemy, w jaki sposób go najlepiej sprzedawać, wtedy jesteśmy otwarci do tego, żeby wziąć finansowanie od inwestora i skalować to po prostu. Okej.
0: Okay. Też chciałbym się Ciebie, Michał, zapytać, jak w ogóle w tej chwili, znaczy więc obecna sytuacja ma wpływ praktycznie na wszystkie, wszystkie biznesy, a jak to jest u Ciebie w tej chwili? Znaczy... U ciebie to wydaje mi się, że że, odkąd, że przede wszystkim dzisiaj widziałem na LinkedInie, że, że macie nowych klientów, więc wydaje mi się, że chyba, chyba, chyba biznes internetowy jest w tej chwili taki najbardziej stabilny, nie? E,
1: tak, tak. No, my na razie nie widzimy jakichś fest negatywnych czynników związanych z koronawirusem. Jest to na pewno trudna sytuacja dla wszystkich i logistycznie, i biznesowo. I pewnie jeszcze różne powiedziałbym, efekt tego koronawirusa będziemy odczuwać w najbliższych miesiącach i latach, bo to jest jakby duży kryzys, który na pewno zrobi istotne przetasowania na, 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 w krajobrazie startupów, biznesów bardziej dojrzałych, mniej dojrzałych, jakby słyszymy o spółkach czasami gigantycznych, które mają duże problemy w tej chwili. Więc no, tutaj pewnie nikt nie zostanie taki, kto, kto jest niedotknięty tym, tym powiedziałbym kryzysem, natomiast e, tak jak mówię, jak na razie nie widzimy negatywnych tych i wierzymy, że będzie dobrze. Jesteśmy typem biznesu, który jest zdalny. E, ogromną większość naszych klientów to, to są klienci, z którymi nigdy nie rozmawialiśmy albo, a przynajmniej nie, nie spotkaliśmy się, więc możemy pracować w 100% zdalnie. My jako firma jesteśmy przyzwyczajeni do modelu pracy zdalnej, e, Pojawiają się kolejni klienci. Oczywiście nie mogę mówić, na ile ta liczba klientów, którą pozyskujemy w tej chwili, jest jak wygląda na tle ostatnich miesięcy i tak dalej. Bo tutaj mamy pewne obowiązki informacyjne związane z byciem spółką giełdową, ale. No tak jak mówię, gdyby, gdyby było jakieś mocne tąpnięcie na sprzedaży, jakiś negatywny sygnał i tak dalej, to musielibyśmy to raportować raportami bieżącymi giełdowymi. Na razie takich sygnałów nie mamy, i więc więcej raportować nie musimy. Także obserwujemy sytuację. Na pewno jakby będzie to miało jakiś wpływ na nasz biznes. Trudno jeszcze powiedzieć, czy pozytywny, czy negatywny, czy bardziej będzie ambiwalentny, ale jakby jesteśmy dobrej myśli na razie wygląda to, 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 to nie najgorzej bym powiedział. W ostatnim
0: wywiadzie też powiedziałeś w jednym z wywiadów, znaczy świeżo po twoim powrocie na Instagramie i na Facebooka, to od razu się z tą media zainteresowały i powiedziałeś mm -hmm. między innymi o kreatywności, że, co sugeruje w zasadzie Twojej wypowiedzi, że w zasadzie to największe szanse na przetrwanie obecnej sytuacji mają ci przedsiębiorcy, którzy są bardzo, bardzo kreatywni, na przykład ty jesteś bardzo kreatywną osobą, bo tak widziałem wykorzystanie deski klozetowej jako, jako okna z samolotu to jest fenomenalny pomysł. Ale też, też wspomniałeś o tym, że to, że jest taka sytuacja to wcale nie jest źle, dlatego że Mogą pojawiać się nowe rozwiązania, nowe startupy. Między innymi, też słyszałem o startupie, który przygotowuje sensor, który ma właśnie sprawdzać, czy, czy, czy jesteśmy zakażeni, czy nie. Znaczy, czy są jakieś takie objawy, które Jasne. mogą sobie zakażeni. Więc powiedz, czy rzeczywiście Twoim zdaniem tak, tak jest I, i po prostu. Pojawią się te nowe startupy, na przykład nie wiem, jakieś platformy. Na pewno, i... na pewno już
1: z dnia na dzień widać, jak, 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 jak te startupy, no każdy każdy kryzys, jak każda duża zmiana po prostu na, w krajobrazie da, tworzy masę ryzyka, ale tworzy też dużo, dużo szans. Biznesy, które wyrosły na ostatnim kryzysie z 2008 roku, to, to są gigantyczne biznesy w tej chwili i te które, czy, czy te, które przeżyły ten kryzys, to jakby są w tej chwili giganci czy potentaci. Także na pewno jakby nagle nawet spoglądając na na przykład na amerykańską giełdę, czy nawet na polską giełdę, gdzie triumfy święcą biznesy z przestrzeni gamingowej, one akurat triumfy święciły także przed kryzysem, ale no w tej chwili gdzie ludzie zamknięci w domach pewnie więcej troszkę niż zwykle grają w różnego typu gry, czy oglądają jakieś Netflixy, czy, czy, czy umawiają się na telekonferencje, no to cały ten software, czy um, wszystkie te produkty, które są powiązane, z, czy mogą być obsługiwane zdalnie, no generalnie rosną na, 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 na wycenach, ale też na biznesie, bo jakby wydaje mi się, że wstępne wyniki pokazują, że Zoom przykładowo no, przeżywa w tej chwili najlepsze czasy, jeśli chodzi o ilość podłączonych nowych klientów i tak dalej, więc tak jak wspomniałem, i szanse, i ryzyka i, i pewnie to, co kryzys pokaże, to nie tylko będzie stymulował mocno kreatywność, ale myślę, że też dużo firm otworzy się na nowe kanały, budowania relacji z klientem i to nowe, to tak trzeba wziąć w cudzysłów, to nowe dla, tego, dla, dla tej firmy, to znaczy kanał, który dla nas może być już używany od dwóch lat, dla kogoś może być nowy. Widzimy, że firmy, które na przykład sprzedawały swoje produkty głównie w galeriach handlowych, w tej chwili jakby w priorytetowym tempie uruchamiają kampanie cyfrowe, uruchamiają sprzedaż online, a tak, żeby a, jakby suplementować czy suplementować, gdzieś tam kompensować ten spadek związany z zamkniętymi sklepami w świecie rzeczywistym. Więc dużo jest takich zmian w kontekście których moglibyśmy pewnie sobie wypisać wianuszek firm, które potencjalnie mogą na tym zyskać wszystkie produkty w oku wydatków na digital marketing, no to pewnie będą produkty, które będą rosnąć, no bo wydaje mi się, że w, w obliczu aktualnej kwarantanny, ale też potencjalnie przyszłych odpukać, mam nadzieję, że do takich, do, do kolejnych tego typu zdarzeń nie dojdzie, w jesienią na przykład, ale jeśli by coś takiego się wydarzyło, no to, to, to firmy pewnie będą chciały być na to przygotowane i pewnie dużo większy nacisk będą kładły na jakby cyfrową komunikację na digital niż na offline. Dlatego myślę, że dla ludzi internetu to generalnie jest dobrze. Oczywiście są, w, w, są przykłady na jakby firmy przechodzące trudne czasy i firmy, które prze, prze, przechodzą rozkwit ale generalnie na pewno będzie, jak przy każdej zmianie, dużo szans.
0: Mhm. Michał, czyli można w sumie powiedzieć, że kryzys wcale nie jest taki zły, bo wpływa na e, innowacyjność. Czy rzeczywiście się zgadzasz z tym?
1: Tak, no e, tak patrząc historycznie, bo ja też e, jestem fanem historii, w sensie dużo podcastów historycznych, dużo książek historycznych czytam. patrząc na ewolucję, no to Przykro to stwierdzić, ale niestety ewolucja czy technologiczna najmocniej postępuje zazwyczaj w kontekście wojen, które są już szczytową formą, powiedziałbym, kryzysu. Także na pewno kryzys popycha wiele rzeczy naprzód. No, tak jak powiedziałem wcześniej, niestety też dużo rzeczy zatrzymuje, bo mam takie wrażenie, że kryzys być może popchnie do przodu bardzo mocno środki i, i, i research związany z wszelkiego typu chorobami wirusowymi. No ale gdzieś ta, ta kasa pewnie odpłynie od innego typu chorób, czy innego typu problemów, które gryzą nasz świat, podgryzają. Więc no niestety jak przy każdym kryzysie będzie to szereg plusów i minusów, choć pewnie tych minusów będzie dużo więcej niestety w kontekście tego, tego kryzysu. Na pewno będzie, wypłynie z niego sporo nowych milionerów, sporo nowych wielomilionowych biznesów, no ale to niestety odbędzie się kosztem wielomiliardowych czy tryliardowych strat w gospodarce, które myślę przeciętną osobę Zabolą bardziej niż, niż rozkwit tam jednego czy drugiego biznesu. Michał, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Życzę Ci przede wszystkim,
0: żeby, żeby już więcej Facebook i Facebook nie zablokował Ci, ci kont, żeby już Business Insider Ci też nie wrzucił do jednego wora, bo to chyba to spowodowało to. Tak A jest. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dzięki, Ci.